0: 我这明若今天持续来关心阿富汗的情势，在阿富汗的逃难潮的情形，当然是最近是非常严重，也让人家看得非常不忍。今天呢，在台湾当然也都看到一则新闻，是有一个阿富汗的妇女，那她为了要让她的刚出生不久的婴儿可以离开阿富汗，就把她的婴儿呢，就把它抛过铁丝网。那那个地方呢是英军驻扎的地方，希望说英军呢可以把他的这个 baby 呢带离阿富汗，免得之后遭到很多很多不堪的这些情形。今天持续来谈谈阿富汗现在的局势，未来的可能发展，当然我们也会谈到阿富汗对台湾而言，我们该从中得到什么样的一些启示。介绍两位现场特别来宾，首先欢迎是政治大学外文中心的助理教授顾鹏
1: 顾老师，你好
2: ，主持人。呃，各位贵宾、各位观众，大家好
0: ！非常谢谢您，现在欢迎是台湾智库的执行委员赖宗来老师
1: 。主持人、各位观众们，大家好！
0: 我们特别感谢是现在在美国德州、美国德州州立大学政治系的副教授翁履忠翁老师跟我们做视讯连线。翁老师你好
3: ，是主持人、现场的专家学者，还有线上的所有的观众朋友们，大家好！谢谢翁老师。不过我们先来看看
0: ，在
4: 最近，特别是今天，在阿富汗所发生的情形。喀布尔机场涌现人潮，抢着搭机离开国门。其中一名阿富汗妇女双手高举婴儿，试图将婴儿抛过铁丝网，希望士兵能带着孩子走向自由世界。画面在推特上流传，让人看了感到不舍。就在塔利班进军首都喀布尔之后，引发阿富汗逃难潮。顺利搭上飞机的人虽然松了一口气，但想到家乡情况一天比一天恶化，不禁挂念起还受困的家人
2: 的。
4: 另一名留下身家财产举家逃亡的阿富汗籍女导演，在经历一番波折之后，最后落脚乌克兰。在饭店接受媒体采访时，回想起宛如末日般的逃难场景，内心余悸犹存。
5: Thousand, thousand people, and they just trying to find.、Uh,
4: 身上挂着工作识别证，一名新闻女主播拍了影片上传推特，声称在塔利班掌权之后，逼迫她离开工作岗位
5: 。
4: 路 e 社 u 道指出，在过去24小时内，已 s 有超过5000名驻当地的外交官及外管相关人员已经顺利从阿富汗撤离。不过，目前塔利班。控制了几场通道，设立检查站，所以接下来的撤离行动将会是一大挑战。公司新闻王本变译。郭，各位朋郭老师，我们昨天也谈到说，塔利班的发言人也
0: 上了，呃，不管是 CNN、BBC， 乃至于自己也开了一个国际记者会說，说我是一个塔利班 2.0， 我已经进化了，我不会去屠杀无辜，我会给妇女有足够的这些受教育以及工作的权利。不过，同时在这两天，我们也看到一些新闻。在昨天，呃，阿富汗第五大臣贾拉拉巴德也发生了说，民众呢要求神学士说，你在这个政府大楼你要挂的是阿富汗的国旗，不是你神学式的旗帜，然后就有很多的冲突了。然后至少有传出两个人死亡。我们也看到有一些媒体报道说呢，在其他的地区呢。神学士是挨家挨户、動逐栋逐户的去清查。那也有像英国的一些媒体报道说，根据逃出来的人的说法，清查的目的呢是要求他们交出这一些未婚的妇女，必须要他们嫁给塔利班的这些所谓的士兵、勇士、斗士们。我还是想请教昨天那个问题：所谓的人道的浩劫。已经发生了吗
2: 、呃？其实不见得是这个样子。呃，状况是这样子。我们在台湾的或者西方国家的标准，跟阿富汗或者有某一些那个第三世界国家，不一定是穆斯林。好，我们在这里假设穆斯林国家，我们他们的标准跟这边的标准不一样的。嗯哼。所以美国在呃阿富汗做的最不好的。事情就是二十年以来，培养一些年轻的阿富汗人，给他们希望，而且让他们多了解那个西方的文明，就是那个新满的很多的那个希望。可是，在短短的一两年，就是去年、今年，他们开始慢慢的准备离开阿富汗，然后也没有呃真正的来照顾或者保护那些年轻人。所以在台湾，呃，对不起，在阿富汗最脆弱的或者受影响的那个那个民众，就是年轻的女生，然后全部的女生，年纪比较大的，呃，住在乡下的比较还好，他们的那个皮肤已经变很厚了，没有关系。可是年轻人，他们充满了很多的希望，嗯哼。所以现在他们已经剥夺他们的那个希望了。然后昨天也说了，那个媒体。或者那个市民社会也是受到很大的影响。阿富汗说：“如果你没有来挑战我的话，我不会碰你；没有跟我打仗，我不会跟那个对你开开枪的。嗯<哼>”可是，在加拉拉巴所发生的事情就是：呃，两边老百姓说，这个是我们那个阿富汗的国旗，你不能把它带下来。可是，呃。塔利班他们胜利者，他们觉得我白色的上面是 La i 黑 a h a i l l a l l 除了阿拉之外没有其他的神，穆罕默德是他的使者。嗯哼，这个是我的国旗，所以我既然那个，既然我赢了整个这个战争，自然而然我可以升我自己的国旗。其实我觉得这个还好，这是一个小事。嗯、<哼>我觉得最大的问题以后会发生的。很多人可能，呃，很多那个阿富汗人会开始那个离开国家当难民，造成整个区域甚至那个全世界的一个很大的困难。嗯
5: 哼
2: ，可能有人说，呃，如果如果大概五百万的阿富汗人离开阿富汗，应该怪不得。是不能不能觉得奇怪的嗯。嗯哼嗯我们
0: 也透过视讯连线请教翁旅中翁教授。翁老师，您在美国应该得到比台湾更多更多的资讯。呃，当然目前也不少人在质疑说，美国这一次的撤军似乎太过草率。我想先请教您在美国得到的资讯，在这两天是否在阿富汗已经出现了严重的人道危机？
3: 是我们先说，在美国方面哦，基本上民主和共和两党呢，很有趣的是，他们有一个共识，就是这一次的这一次的在阿富汗的撤军事件，确实是值得这值得接受批评跟讨论的。包括民主党自己哦、啊，都在讨论说，拜登这一次是不是在情报上面有错误，所以造成情报跟现实的落差。这次的撤军呢，出现了所谓的人道危机，尤其是透过了媒体镜头看到了非常多惨不忍睹或者是不忍触睹的一些现象。这些媒体上面呈现的现象呢，都会让美国人。或者是更多的世界上其他国家开始去思考，拜登你这一次的撤军是不是太过仓促，是不是没有想好配套的救援的动作，所以才会让这么多人道上面看起来很可很可怜的事情不断的发生。所以在美国，确实在共和民主两党都，尤其在国会里面呢，都已经要求彻底的调查这一次情报失误到底发生什么事情。美国民众对于阿富汗的撤军事件呢，虽然是支持的，在美国。撤出阿富汗是被支持的，但是撤出的手段这次啊，拜登是被被质疑的。所以民调在这两天的民调，拜登的支持度一下子掉了六到七个百分点，可以看得出来，因为人道救援出现了问题，所以让美国民众对拜登的这个做法呢也有点有也真的是有点质疑哦。不过我非常认同刚刚顾老师所说的，基本上从美方的视从美国的视角来看阿富汗的事件，有一点点在标准上面我们要重新思考，我们在西方世界。或者包括在台湾民主社会看见的阿富汗，可能要先了解阿富汗本身到底长什么样子，或者是阿富汗的文化民族性是不是符合西方，本身是不是跟西方就有很大的差距？这个是在我们在比较的时候必须要好好的、好好来思考的部分哦、喔。所以我觉得阿富汗的状况啊，确实确实有比较严重的这个人道危机，看起来是这样。但是接下来要考验的是阿富汗的政府，他们已经给了这么多的承诺，他们说他们会做到保护女权。如果阿富汗的政府真的想要展现他们是塔利班 2.0 哦，那么他们就必须拿出实际的作为。现在看这些零冲突，到底是以下的少数人的主题，还是说整个塔利班还没有完全的意识到他们现在已经执政，必须要展现给全世界看到他们的塔利班 2.0 长什么样子？我觉得一点点时间之后呢，差不多一点时间之后就可以看得更清楚。那如果说塔利班没有办法做好他们的承诺，事实上国际社会的潜力会更大。那当然，刚刚老师所提的是一个另外的一个重点是，那明朝的问题会引起国际上面很很紧张，尤其是伊朗跟周边的国家。在这样的情况之下，这些国家势必会联手起来对塔利班、对阿富汗内部进行一些施压，这些都是我们值得讨论跟观察。
0: 是翁老师在请教另外一个问题，是我们也看到，似乎拜登政府现在在思考，是不是真的要在八月底之前全面撤出，或者是阶段性的延后撤军、总撤军这个政策
3: ？是我们看到拜登政府昨啊、呃，昨天拜登总统在接受访问的时候提出这样的想法就很明显的可以符合我们刚刚所说的这一次的。整个行动在美国政府这么强调自己情报掌握很完整的中情局以及国家总情报总监办公室，真的是掉了球，真的是做了一个很大出了很大的纰漏，所以才在军事从军事的部署的安排上撤军的安排上做的做出这么大的问题出现这么大的问题哦。所以拜登所说的要不要延后这个八月三十一号的撤军期限，已经反映出美国现在拜登政府也在思考到底有什么方式可以让这个伤害可以稍微减更低一点。我们知道拜登强调的是，他这次做做法是做绝对没有做错的。现在既然已经讲了做法没有做错，那么在接下来的人道的行动上面，美国就必须要来挽救、来补救他的形象了。所以不意外，如果美军在阿富汗留得更久，呃，说是要救援这个，说是要做人道的救援，其实真的不用意外，因为现在必须要赶快来挽救美国的形象。
0: 是是是，我请那个翁老师再跟在我们等一下，我们也许再等一下会有更多的事情要请教您。不过我先请教一下赖老师，您会认为这一次美军犯的所谓的战术上的错误，就是撤军这个决策太过草率，整个情报部门可能低估了整个阿富汗的局势。第二个，有可能亡羊补牢吗
1: ？目前看起来就是说哈，其实拜登他在一开始宣布在什么时候我们要把它撤出来，在当时这个决定就受到当地美国军方将领很多的集体的反对。他们一再在,在他们的国会听证会面是认为说这会造成一个很大的灾难，那实际上他的一个主要的理由是说很简单，就是不管怎么样撤军啊，我只要摆了一个时间在什么时候撤军，那就告诉你的那个塔利班或者那个对手。在那个时候时间之后哈，那那个他们就可以要怎么做就可以怎么做，所以你当相当是给对方一个呃基础一个时间，而且也是在阿富汗的内部形成，就是说，哎，你的支持者，哎，那个大难要临头了，因为他在什么时候大家都要撤走，所以大家赶快转捐款潜逃吧，好，或者是说赶快准备离开，因为那个新的领导者要过来了，所以说那个会造成这样的一个效果。那实际上在如果说你去看哈，大概从。呃，五月六月，当这个决定开始提出来的时候，那个不管是中央指挥部，或者是在阿富汗那边的美军人的将领，他们每一个都在表示说，这个万万不可，这个不行，这个不能这个样子做。那但是那个拜登他基本上是认为说，因为这是民主共和两党都对于撤军这是有共识，我们不能再继续留下去。那另外，实际上如果说你看看过去这几年哈，有关于在那个阿富汗那边，当美国开始跟塔利班政权开始在讲的时候，意思就表示说，他对于美国现在自己在那个地方的政权本身呢、啊，他的他已经有一点。不是那么信任他，因为要不然的话，你基本上是应该是交给你在那边的政权，然后把所有的事情跟他讲要该怎么去处理哦。然后同时也提到说，一旦出什么事的时候，美国他会他会用怎么样的方式？那另外一点，实际上如果要做的话，还包括说跟这个当地周边的国家，因为我们也知道，就是美国那时候去打阿富汗，不知道阿富汗自己本人怎样，是因为那个当塔利班政权他在窝藏，这个，我们讲说那个阿卡达，好，那是那个九一一，那美国给他下最后通。你要把这个东西交出来，不然的话我就必须要把你视为这是恐怖分子。好，那我把你一起把它给剿灭掉。但是那个塔利班应该是在，呃，九一应该是在九一零还是909的时候，那个时候他跟呃 Al Qaeda 那边他有一个协议嘛，就是 Al Qaeda 帮他对付对付这个我们讲 Northern Alliance 北方联盟的那个最主要那个将领，然后把他暗杀掉了以后，然后在那几天之内。这个 L 开那个 L 卡达，他在这个美国的那个恐怖行动，那就是塔利班要全力保护他。那塔利班他也做了他的这个承诺，但是整个国家他的政权就被攻陷。那这边要讲就是说，其实，在阿富汗地缘政治或者说，也不是说阿富汗地缘政治，而是阿富汗自己的这个军法政治了。好，他在那个地方，塔利班这股势力，实际上它主要是受到这个呃，像呃，主要是呢巴基斯坦它的这个呃支持。然后，但是北方联盟就是跟卡利班对抗的，它实际上是有包括俄罗斯，还有包括印度，还有包括伊朗这些国家的支持。那他们只持那跟北方联盟，两面之间在对峙。所以如果说美国它在这个地方，它现在寻求就是周边国家的话，那其实一方面它可能必须要先跟巴基斯坦，因为巴基斯坦它对于这个呃塔利班它的影响力是最大的。是，但偏偏就是在那个嗯、呃、奥巴马那个时候，他去杀掉。那个呃宾拉登啊，就是在巴基斯坦境内，然后把他给暗杀掉。那巴基斯坦他是怪美国说，你为什么偷偷来我这边杀人？但是要美国他更气巴，基斯坦说你凭什么窝藏这个家伙？嗯、<哼>你明知道我就是要这个人。所以说，美国、巴基斯坦它的这个互信，实际上已经在逐在那个大幅的下降。<是 S 2> 那在这种状况之下，变成美国要寻求周边，特别要是要对这个塔利班要进行约制的后面的这样的一个国家的选项，也变得几乎是没有。好，那所以说，某种程度来讲，就是我第一个，我必须要把它这个移开了。那我可能有很多的理由。有人讲说，他可能是想要把它资源移到东边，准备要全力和中国来进行竞争，或者是说，我的人就是不能一直持续留在这边，因为。我现在伊拉克都撤掉了，阿富汗就是一定要去解决的问题，而且国那个民主与共和两党他们都有共识。但是另外一点就是说，好，我撤掉我周边的这个稳定的架构，我要怎么去弄？好，那目前看起来好像似乎这个呃巴基斯坦你也很难去处理，所以弄到后来变成美国搞到后来，他跑去直接去跟那塔利班去谈。然后希望说他跟塔利班有一个什么样的那个协议，然后能够让这个东西能够比较稳固。可是现在所发现，不是说塔利班他在杀攻城略定杀人无数，他不是这个样子。目前是那个呃，跟塔利班算是那个对峙，原来那个政府，现在他就基本上是弃甲投降，或者说他就不抵抗了。好，那说一个城镇一个城镇一个城镇就就沦陷给那个塔利班。那当然，到后来就剩下原来跟那塔利班，呃，过去比较这个不合拍的，例如说是过去北方联盟下来的这一些的部族，他们的那個部队。嗯、<哼 S 2> 那现在发生激战的那个那个潘杰，那个地方就是过去我们讲说那个叫那个叫做那潘杰之。师号那个将领他的家乡就是在那边，那个地方是过去塔利班他在阿富汗掌政的时候一直都攻不下来的地方，所以现在就回到二十年前的那个那个那个现状。那也只有那个地方现在有办法去完全去抵挡塔利班他的攻击，因为他的宗族、他的这个势力、他的军法就是不一样的，就是不一样的人。<是 S 2> 那所以说，那个目前你要站在美国的立场，我是觉得说，当然美国他在这个地方是有非常多的那个失误，可是从从另外角度来看。当你已经都把这个时间都讲得那么清楚了，我什么时候就是要走了，你就已经把很多你的后路都封住了。嗯、<哼 S 1> 那现在美国就必须要去 deal， 好，要去处理他原来之前他在这个整个呃策略过程所产生的后果。是是是，不过我们等一下也要请
0: 教顾鹏老师有关于接下来在阿富汗可能又会回到长期以来这一种内战的问题。但我先请教你。呃，我昨天有谈到一本书，我昨天说错书名了，这叫《论伊斯兰教律中的合法与非法事务》。那这本书其实也对于我们这种异教徒啊，就是比较容易理解说，对于穆斯林对伊斯兰来讲，什么叫做合法的，什么叫做非法的，什么这叫虽然不构成非法，但是对穆斯林来讲那是不可做的是憎恨的这些行为。那于是看了书之后，就可以比较了解为什么穆斯林的男人呢，大部分都要留胡子，而那胡子可能还是要又常常要整理的非常呃礼貌式的这一种所谓的好的一个外观。为什么女性呢必须要保头巾？为什么呃什么东西可以吃，什么东西不能吃，什么东西必须要经过什么样的处理？这边讲得很清楚。那我看的时候，其实对。伊斯兰来讲，其实是合理的，因为它有一套逻辑。但有一些东西就对我而言就很难理解，当然这会牵涉到文化的还有信仰的这些问题。譬如说这些事情，那很显然就跟现代的这种人权、现代的价值完全冲突的。我们来看看零九年的时候，有一个艾莎，其实也大家应该也都知道这件事情。那被长期凌虐、离家出走，然后呢？他离家出丑，这个是似乎是一个犯法的行为。被家暴离家出丑，对当地而言这件事是犯法的，所以他必须要去服刑。服刑期满之后呢，他的先生说他的逃家是让家族蒙羞，所以法官决定把他的儿子鼻子跟耳朵割了。那反而是由他自己的丈夫跟小叔亲自行刑，然后呢也把他丢在山区。打算要让他自生自灭，后来被妇女组织所救起来。女权运动家卡卡尔呢，他说呢，过去在塔利班统治的时候，妈妈带她出门去买冰淇淋，就只是因为短暂的露出脸部就被鞭打了。那一五年的时候呢，有两间女校被不明气体侵袭，超过三百名的女学生中毒。那警方认为这是塔利班成员恐吓女孩，不要再上学。那也发生在去年的事情，有一个叫哈特拉的，下班自己走回家，被三个塔利班成员包围，逼迫交出身份证查看，然后就朝他连开八枪，拿刀挖出眼睛，这其实都非常非常残忍的事情。后来说策划整个袭击行动呢，是塔利班战士，也都是他的父亲。我我当然清楚說，说所有的社会、所有的文化、所有的宗教，会有很多很多温和的。世俗化、现代化的东西，但也会有那种非常极端、少数的那种跟现代观念完全背道而驰的这些行为跟价值，或者是信仰。那我还是想回到文化这件事情或信仰这件事情，为何塔利班对妇女上学、对妇女工作、对妇女在公开场合公参与公共事务如此憎恨，如此必须赶尽杀绝？究竟是为什么
2: ？呃，当然，呃，阿富汗的例子跟其他国家是不一样，每一个国家有不同的状况。比方说隔壁的国家伊朗，女生那个算是权力蛮大的，呃，完全不受那个刚刚您说的东西的影响。不，不涵盖你刚刚那个解释的，不涵盖伊朗的女生的。是，阿富汗是算是一个比较贫穷的国家，然后百分之六十以上的阿富汗人是农夫。他们基本上，呃，有贫穷、有学问比较低的，所以比较受到一些个人的决定、部落政策或者部落的决定，还有一些大概，呃，学问没有那么高的一些伊斯兰的学者的影响。然后在呃比较落后的地方，我们可以看到就是人会觉得非常难为情的一些现象，完全不符合伊斯兰的。因为他们有的真的跟那个伊斯兰的那个学员的距离比较远，他们自己培养一套那个习惯习俗，所以其他的那个学者看到的时候就觉得太奇怪了，这个根本不是伊斯兰。所以回到你你的问题，就是塔利班是从这裡这个地方来的。塔利班基本上、嗯、<哼>虽然他们是生学者，他们就是。升学士，嗯、<哼>可是他们的学问不是很高的，他们没有机会念很多的书，他们大概念一两年就是拿枪出来了。这个是第一个问题。呃，阿富汗的环境基本上比较在这方面封闭的，女生在比较封闭的穆斯林的环境当中，不是开放的穆斯林的环境，而是在封闭的穆斯林的环境当中，嗯、<哼>女生是一个财产。所以我的财产不应该被别人剥夺或者那个带走，所以我要保护他的，所以他不应该出来，不应该露面啊，不应该表现任何那个好像可以反抗的一个行为。所以念书对我他的主人啊，先生或者爸爸算是危险。嗯，他呃出来对我像一个先生，是有人要把我的财产带走啊，或者像一个爸爸那个侮辱我，然后。对我的女儿，我的财产做什么？嗯、<哼>所以他们的态度自然而然变这变成这个样子。呃，所以您、呃、说伊斯兰真的本来希望女生那个降低到这个地步吗？将那个什么变成了没有什么地位的吗？嗯、<哼>不见得。嗯、<哼>在伊朗我们证明的女生的那个呃，在社会的那个呃位置蛮高的。是，在一些国家，比方说马来西亚。哎、呃，还有印尼，你可以看到，呃，基本上他们蛮蛮开放的，是。所以我不觉得这个完全跟伊斯兰有关的，伊斯兰教地方的那个习惯。我完
0: 全听懂，就是呃，神学是去破坏许破坏许多的妇女的基本人权，这个恐怕跟伊斯兰跟穆斯林是没有关联的，恐怕是跟阿富汗这种比较从部落社会出发、封闭社会出发。乃至于说他们得到的一些资讯，或者是一些价值，它可能还停留在一百年前、两百年前。我们所处的其实以前，你看清朝的时候，妇女也是裹小脚。那其实那个时候，其实不管是哪一个社会，对妇女的权益都是比较大的低面的那个阶段，恐怕就不应该这么快的扣连上所谓的穆斯林啊，或者是宗教信仰这些事情。不过现在买在面前有一个很大的危机，是说，呃，就像您说的，在美军进去阿富汗这二十年当中，大家以为妇女可以工作了，妇女可以自由了，妇女可以当市长了，妇女可以言所欲言了，但塔利班进来，这时候当你已经有了这种自由民主的概念之下，又遇到了回到从前那种高压。恐怖的这个政权的时候该如何面对？我们来看看接下来妇女的基本人权将会是全世界非常非常关注的一件事情
6: 。I have taken down the flag of Afghanistan inside the presidential palace，
5: 塔利班组织攻占阿富汗总统府，重新取得政权。尽管塔利班组织宣称将在伊斯兰教法下保障女权。不过，塔利班攻城时，乡村却传出有圣战士强占女性的消息。而不久前，在阿富汗人权组织的推特上，也流传出一些惨不忍睹的画面，像是塔利班射杀一名在女性事务部门上班的妇女。以及一名女性因为不愿穿戴全罩面纱，加上单独外出而遭到塔利班杀害。Experienced the Taliban, we know the Taliban. I think the proof is in the pudding, is not the reality. 塔利班之所以难以让人信服，是因为他们迫害女性的过往可说是血迹斑斑。两年前，大批塔利班成员拿着石头将一名女性活活砸死。只因为他偷情，而审讯过程不到半小时，他也没有任何反驳的机会。不可否认，近二十年来，阿富汗脱离塔利班政权后，女权还是低落，但女性至少可以化妆打扮，男女合班上课，跳街舞也不再被视为是伤风败俗。遗憾的是，现在塔利班卷土重来。这些自由恐怕都将化为乌有。记者许春凤整理报道
0: ，还是透过视讯连线请教翁旅中翁老师。翁老师，我想请教，倘若接下来再度发生这么严重的人道上的这些迫害，国际社会当然也包括美国，真的有介入改变的可能性吗？
3: 是，其实美国或者是西方是民主国家，一直都在很努力的在推广所谓的普世的人权价值。可是，如同刚刚顾老师所分析，还有信聪你刚刚说的那本书哦，我们如果仔细来解释的话，大概就会发现，所谓的塔利班或者是封闭型社会的伊斯兰教政教合一的情况之下，他们在社会当中所建立的这种规范或者是概念呢，事实上是跟世界是跟世界是脱节的。也就是说，我们在看见的塔利班所做的事情，看起来好像是很奇怪，好像是很夸。夸张的。呃，不不不符合普世价值的。可是，在他们的那个封闭的世界里面，因为社会社会会建构你这个社会应该如何看待所谓的价值。其实举例来说，就像信封刚刚所说的，清朝的时候为什么裹小脚是大家可接受的？那是因为整个社会觉得那是一种美。唐朝的时候为什么女性比较丰满是比较漂亮？现在觉得比较瘦是比较漂亮，因为社会的规范是由社会建构出来的，社会的标准是社会建构的。西方民主国家现在过去二十年在，在他在阿富汗之所以没有办法。很成功的扭转，是因为我们把封闭的社会透过武力或者透过比较强势的力量，把这个封闭的社会稍微打开，让年轻的世代呢很容易的接受到了新的价值、新的观念，当然觉得很棒。可是如果整个社会没有连带的跟动起来，如果在当地的塔利班或者是资深的这个阿富汗的人民还是觉得以前的价值，他们没有办法改变，根深蒂固的觉得女性就是不应该做什么事情，这个是需要好几个世代或者是公民社会的觉醒才能做得到。这个不是用美国的军队或者是任何的国家用强势的方式可以瞬间改变的。二十年看起来很久，可是其实要改变好几个世代的认知，其实是要花更多的时间，并不是这么快速的说，我们把西方的民主价值带来了，我们给你的选举，我们给你的民主制度，这个地方就会自然的民主。其实我们在台湾是非常幸运的，因为台湾的民主在很短的时间之内，大家的教育程度够高，很快的就能够学习起来一些民主的价值。当然，我们中间还是会看到一些颠沛流离的状况，还是有。一。一些颠簸，可是至少我们我们这个学民主学的很快，但是不是所有的国家学所谓的民主价值或者是人权价值都可以学得很快，尤其是在贫穷比较落后、这个生经济发展比较落后的地方，更难更难要快速的这个学习西方民主价值的、這個、呃这个可能性。所以未来呢，主持人问说未来有没有机会？西方国家可能还是在各种的现实考虑之下，会想会想说要再去介入，可是介入的手段如果还是觉得用强势的来告诉你说你该怎么做，而不是让公民社会去理解整个社会的规范、社会的价值标准必须要改变，那么未来冲突或者是帮助他之后，他又回到原来的要我原来的样子，这种反反复复的信息还是蛮高的。嗯
0: 哼，好，谢谢翁老师，不过请教一下赖老师。很显然，如果国际社会能做的。要么第一个就是我不承认你这个塔利班政权，第二个就是所谓的经济制裁，大概很难再走回来所谓的那个驻军这条老路。我还是想问的是说，看起来国际社会能施力的空间是很小的，那接下来可能就是阿富汗人民自求多福。
1: 嗯，因为刚才不是拜登讲说他那个还并没有完全撤出他的军队嘛，他还有一些还在那边
0: 。不过他也说那一些是为了协助美国人，如果要走的话，他是要让这些剩下的美国人走的
1: 。<對 S 1> 因为现在哈，实际上我觉得未来的发展很有可能就是说，如果他那个阿富汗里面出现不愿意接受塔利班，特别是呃妇女这边他们的那个担心他们的安危的话，可能下一波就是说原来没有办法坐飞机走的，他们现在可能会往两个地方去，一个是。那个会不会去，例如说到那个反抗反抗军他们的那个根据地是啊，但是反抗军根据地其实他们因为阿富汗还是有他很强的宗族意识，所以说那个你外面的人到那个地方去，我是觉得会还是会有一定的难度。但另外一方面就是说，剩下那个还没撤走的这个美军，那是不是会被迫他建了一个所谓 safe border？ 然后那个呃，所以说让外面的这些想要逃难的可以可以到那个地方去，有个 safe heaven。嗯、<哼 S 2> 那我觉得那个呃，当然这个东西要看未来的发展。可是如果说这压力压到这个程度的话，很有可能这种状况有可能会出现。好，所以这个是要去要要去可能要去注意的。那再来就是说，呃，因为如果说因为这样的一个呃状况，可能美国他也势必要一方面要跟塔利班要再谈一次，谈一次，然后他可能也要跟巴基人再谈一次。嗯哼，好，那那个至于说，我是觉得现在美国不会因为用这个东西制裁，因为很重要一点就是说哈，目前所传出来的都还是个别的个案。好，那我们还没有看到塔利班他所谓的大规模的的那个屠杀，或者是说。<是>基本上就是说要有一个很明显的证据了，是好，然后那看到的确是这种反人道队出来了，好，那不然目前看起来还没到那个程度的时候，可能别人就是说那个美国所谓制裁这个方案，现在是不会也没有介入的正当性，呀， yeah, 也根本也没有说要制裁的这个方案摆在桌上的那种可能性就对了，是,是好，所以我觉得呃，以目前来看，第一个当然就是说美军他撤出的一个速度是怎么样。好，然后呃，会不会逼的就是美军，还包括原来在那边其他国家的驻军，他们呃被迫就是要要成立一个所谓的那个 safe haven， e、嗯、<哼>那在这个地方塔利班哈，我们家井水不犯河水，那起码让他在那个里面可以暂时先先过一下。然后如果说塔利班他证明了他的确是呃，大家觉得还可以接受，也可能大家就回去了。是，假设是比较好的状况。好，那再来就是说美国也势必。要跟这个包括塔利班，要包括跟这巴基斯坦，但必须要谈，因为一个是现在的执政者，一个是他后台的这个很重要的支持者。那你不跟他谈，那你要怎么办呢？那当然，第三点，其实我觉得那个呃，那个反抗势力之间哈，他的那个状况。这这也会造成，就是说，如果那反抗势力就在他的回来这个地方，他就建立他的一个据点了。那我相信，包括俄罗斯、包括印度、包括伊朗这些，都可能会在那边给他支持。是，然后到时候变会变成一个，就是说，在那边的一个僵持化。那美国他在这样的一个状之下，你说你完全不跟反抗势力那个地方对话，也不太可能。OK， 哎，会形成大概会形成这样的一个发展。只不过顾鹏、顾老师，我有请教了
0: 哈，就是说，当然对许多不管是台湾或是西方所得到的资讯。塔利班就是一个非常残暴的，甚至叫做非常邪恶的一个极端组织。但对阿富汗，也许不叫做叫部分或是多数的人民，他们真的无法接受塔利班吗？他们眼中的塔利班到底是怎么样子？不过我们也许来看一下塔利班之前的一些历史了哈。七九年的时候呢，苏联入侵阿富汗，那那时候阿富汗就很乱很乱。所以美国为了对抗阿富汗呢，也给钱、给弹药、给武器呢，给阿富汗的游击队。啊，那时候其实就有很多很多的内战开始。九二年亲苏政府倒台之后呢，各个圣战组织都相信是自己打的，所以呢又陷入所谓的军阀混战。这个时候九四年呢，有一个叫做欧马的，他组了塔利班，号召圣战要推翻军阀。然后呢，他初期呢也去做这些基础建设，修马路啦、桥梁等等啊。打击贪污，维持秩序。那个时候的人民期待可以终结常年阿富汗的内战，所以他们是欢迎塔利班。我还是想请教，现在，当然除了那些积极想要逃离阿富汗的那些难民而言，除了这些人之外，他们眼中的塔利班到底是什
2: 么？呃，塔利班大概百分之四十的。呃，阿富汗的人口就是普普什图族的，<是>呃，人塔利班是来自那个普什图，嗯、所以基本上普什图他们绝对不会排斥那个塔利班的。嗯哼，当然，当然，大家希望没有战争，不需要战争，不需要流血。基本上塔利班，呃，呃，所得到的那个欢迎，以前也是，最近大概从大概。二零一四年以来，慢慢的也是，就因为中央政府就是海尼跑掉的那个总统，他政府是非常腐败的。你现在问我，呃，阿富汗的老百姓，呃，不能接受塔利班吗？他们必须那个降低他们对那个现代化的要求，嗯、<哼>然后就对那个未来大概变比较封闭一点。多接受伊斯兰的规定一点，可是，一旦那个接受这个的话，就应该还可以接受，因为，呃，基本上塔利班一开始就是他们很天真的，然后那个那个呃普及的国家有那个治安，嗯、<哼>然后就不要有战争的，所以这个在呃当场二那一九九六年，他们很很快就胜利了，嗯、<哼>呃，这一次有一个很重要的原因。他们那么快可以打败那个政府，就是军队他们不打仗的，那个警察也不打仗，嗯、<哼>所以他们那个间接的有某种程度投降，说 OK， 如果你真的很那个共振的话 ，OK， 我可以让步给你。所以老百姓现在希望的是两个东西：第一个是治安，不要打仗，不要战争的；嗯、<哼>第二个希望塔利班比那个。中央政府现在人民投票选出来的这个总统还公平公正一点。嗯哼。虽然他那个塔利班不接受民主的那个大部分的<是>呃手段，可是那个老百姓已经四十多年了，接近五十年的那个阿富汗都有战争很很混乱的。希望以这些那个留学那个。不安的事情结束了，赶快结束。嗯
0: 、不过，除了阿富汗眼中的塔利班之外，也许我们来看看，呃，因为这牵涉到就是说那个不同的族群，甚至还有包括不同的教派，逊尼实业这样子的一个冲突的这些问题，包括现在的阿富汗的副总统也说，他一定要适时抵抗到底，而接下来恐怕更久的内战就要开始。
7: 夺下阿富汗政权的塔利班几天前才召开国际记者会，表示会和平并且尊重女权。不过，指挥官哈希米十九号斩钉截铁的告诉路透记者，阿富汗不会是民主国家，新政府可能采执政委员会的形式，由塔利班最高领袖艾昆萨达全权领导，且女性的权利，像是工作权与受教权，还有穿衣规定等，都要由执政委员会决定。The system of the
4: government is clear. 塔
7: 利班日前不费一兵一卒拿下东部大城贾拉拉巴德，不过该地十八号爆发示威抗议，一群民众拿下塔利班旗帜，并挥舞阿富汗国旗。遭塔利班武装分子开枪镇压，造成至少三人死亡，十多人受伤
0: 。
7: 总统甘尼日前出境逃亡，阿拉伯联合大公国证实，以基于人道理由将他收容。副总统沙雷仍顽强抵抗，并代理总统职务，死守。仅存领土位于喀布尔东北方的旁吉下省。他在推特表示，将与塔利班不共戴天，又说自己是合法的代理总统，拒绝承认塔利班政权，表示将继续反抗到底。他也呼吁各国尊重法治而非暴力，不要向恐怖分子屈服，让历史留下羞辱的章节。
0: And even years following our departure, there was nothing that I or anyone else saw that indicated a collapse of this army and this government
7: in 11 days. 美国参谋首长联席会议主席米利坦诚，没人想过美军训练的阿富汗政府军会这么快崩溃，只能加快撤离公民和符合特殊签证的阿富汗人。美国总统拜登十八号接受 ABC 新闻专访表示，撤离行动没发生混乱是不可能的，但会确保所有美国人都能离境。因此，美军撤军最后期限八月三十一号之后，仍有可能有部分军队留在阿富汗协助撤离。公示新闻林少儒。编译
0: 。不过顾鹏老师还是在，请教你，接下来就是内战已经无可避免吗？我们来看看九六年有一个叫北方联盟，呃，这就是本来相互敌对。刚我们谈到军法然后相互组成的北方联盟要来对抗塔利班。那零一年的时候呢，美国推翻塔利班之后呢，这些部队又回到政府体系来了。那现在这个会不会再重新组成，包括北方联盟的部分？那二一年的时候，看来有一个叫做反塔利班的阵线，那几个军阀呢，又再组成一个所谓的那个呃反塔阵线。刚刚我们也谈到，副总统说他一定誓死抵抗到底，内战接下来在阿富汗
2: 。我呃不见，我觉得不见得会有那个内战的，嗯、<哼>因为当场那个伊朗对一九九六年的塔利班非常生气。所以，他全全心全意的支持那个当地的那个中中央政府，虽然是在呃潘奇尔的山谷那边，那刚刚说的北方，嗯、<哼>呃，那边他们集中在那个地方，不过依然那个还是支持他们很多。呃，国际社会也没有特别的那有什么立场，呃，巴基斯坦也没有特别的来那个支持那个塔利班的。现在不一样，塔利班已经开始从几个月以前开始跟周边的国家已经开始谈判了。嗯、<哼>他们依然跟他们那个说，呃，如果没有违反我们的一些立场，还有不要去碰事业派的话，我们就跟你没有问题的。嗯、<哼>呃呃，这里的呃重点，我觉得，呃，所谓的巴基斯坦非常非常大的会支持那个塔利班的，在。呃，巴基斯坦后面是谁？中国大陆。我们现在看不到的一个非常偷偷摸摸进来的，就是中国大陆。因为他的它的说的影子，我可以看到在中国大陆的，那个在这、呃、是在阿富汗的那个土地上面的，嗯、<哼>这个会那个呃避免会组织发生任何那个内战。我觉得阿姆鲁拉·萨利就是。呃，那个第一个副总统，他没有那个能力，没有那个武力武器才可以那个反抗今天的塔利班。今天的塔利班已经那个力量很大。您刚刚谈到
0: 好多个重点，就是说，如果塔利班可以取得周边国家的这些支持的话，那么反抗塔利班的势力就很难集结。特别像是现在的副总统，他根本没有足够的实力。但更大的重点是，您昨天谈到说，塔利班掌权之后。第一个受力的国家是巴基斯坦。对，你昨天没有讲得很清楚，但是刚刚有稍微点到，就是但巴基斯坦后面就是中华人民共和国是，而中国将会在接下来阿富汗取得一定的影响，甚至利益，甚至改变整个地缘政治吗
2: ？呃，第一个对中国大陆来说，当然我不是中国大陆的专家，可是我自己从那个后面看的。就是第一个，他要他的那个货源，因为你知道阿富汗是中国大陆的邻国，这边比较安全，已经里面没有没有美美军在那边的。第二个，那个呃，中国大陆很需要一些矿物，呃呃，阿富汗有，比方说锂、锂电池、锂电池，嗯、然后呃还那个中那个阿富汗算是一个非常好的一个市场。而且重建在阿富汗一定有大概两三十年，有很好的会那个制造一个很好的市场。嗯、<哼>可是重点，重点就是，如果任何那个呃重要的呃能源要到巴基斯坦去的话，就是需要比较呃听。中国大陆或者巴基斯坦的话，嗯哼，的一个中央政府是是，呃，当场的那个那个海尼呃的中央政府，那个在那个以前的政府，基本上他们里面有非常不同的声音的，那个北北方的那个乌兹别克的，嗯哼，那个军阀，然后那个还有塔吉克的有一些军阀，还有一些官员。南部的普摄图，他们都各,各有各的声音的，所以完全是一个很吵闹的，是一个一个讯息给国外的。现在可能中国大陆或者巴基斯坦会听到比较统一的一个声音。这、okay, 是一
0: 个非常重要的观点。我再透过视讯请教翁宇中翁老师，您认为接下来当塔利班掌权之后，整个地缘政治乃至于国际局势会有很大的改变吗？特别是中国在中东的一些影响
3: 力？是我们看塔塔利班掌权之后，啊，确实现在今年的二十年后卷土重来的塔利班跟过去最大的差别在于，他们意识到跟周边的国家外交关系对于他们的政权掌权是有很大的帮助的。所以在塔利班还没有掌完全掌权之前，就已经派出了外交特使团到俄罗斯、到中国、到巴巴基斯坦，甚至是跟伊朗进行一些协调，目的就是希望在塔利班掌权的完全掌握权力的过程当中，不要有外力来介入。那接下来塔利班的。政权当然会慢慢的落实下去，可是刚刚也提到了，关键在于北方联盟到底有没有那个实力。如果北方联盟现在看起来他没有太大的军事实力，可是关键就来了，如果周边的国家都跟塔利班达成某种协议，也开始在开采所谓的阿富汗的这些资源，看见了阿富汗的这些商机或者是稀稀稀有这个稀土的资源哦、喔，那会不会西方的民主国家也重新思考整个国际现实利益的考量，然后再来介入呢？要记得二零零一年。为什么当时的北方联盟有机会得到北约跟西方民主，包括美国的带头的支援来打败、来打击塔利班，把塔利班政权推翻？关键就在于西方民主国家也给了北方联盟，当时没有什么实力的北方联盟给了他们的奥援，所以，呃，塔。塔利班现在的政权看起来是稳的，看起来内战要发生呢。现在看起来北方联盟的实力是不足的，大概零星的军事冲突会有，但是会,會不会会不会变成大规模长期的内战，取决于整个国际势力啊，这个角力之后，大家判断要不要来介入，要不要来帮助北方联盟。如果再次帮助北方联盟的话，会不会变成长期的内战？这是要观察的。那当然，我们刚刚顾老师也分享到了，中国大陆现在非常希望在这这段时间呢，是不是能够。踏足，透过塔利班的政权能够涉入到中亚，这透过阿富汗可能在中亚地区扮演更重要的角色，无论在经济还是政治实力上能够有能够发挥它的影响力。我想这个确实是值得去呃值得观察的部分，因为其实中国、俄罗斯以及包括了刚刚我们说的伊朗啊等等国家，现在是美国最大的最大的挑战所在哦。那中国有这个机会，透过透过阿富汗跟这些国家联联合在一起。当然，对他来说，这是在国际战略上面的一个很很不错的一个契机，是不是可以让自己更茁壮？而在茁壮的过程当中，美国怎么来看待这个茁壮的联盟？那未来的国际角力，基本上就从可能就从阿富汗开始哦，有更多的这个斡旋跟更多的对抗跟交通。我们可以继续观察下去
0: 。是非常谢谢翁老师。不过在请教赖老师之前，我们也来看看，其实这两天大家也很关心，到底阿富汗这件事情对台湾有什么样的一些启示？
6: 美国撤军之后，阿富汗政府快速崩溃的惨况，引发国内蓝绿两党对于美国是否可靠的争论。中广董事长赵少康就在 Facebook 发文表示：“阿富汗是台湾的前车之鉴。那
4: 阿富汗这件事情给大家的教训就是，美国是不可靠的，中共是不可测的。台湾不能把自己的命运放在中共打不打，也不可以放在美国来不来。”这不是很简单的道理吗
6: ？民进党立委罗志正认为，把台湾类比阿富汗很不恰当，并反击1949年的中国国民党更像阿富汗政府。总统蔡英文则强调，台湾要让自己更强大，不会只依赖别人保护
5: 。自己不作为，只依赖别人的保护，不是我们的选项。仰赖没有价子做基础，而且对台湾不放弃用的人的一时的善意或施舍。更不是我们的
6: 选项。喀布尔被攻陷，重挫美国的国际威望。外界担心，美国也会抛弃台湾和其他的盟友。美国国家安全顾问苏利文强调，阿富汗和台湾情况不同，并重申对盟邦的承诺不变
4: 。We believe that our commitments to our allies and partners are sacrosanct and always have been. We believe our commitment to Taiwan and to Israel remains as strong as it's ever been. 赖老师，我当然清楚这
0: 是一个高度蓝绿政治的问题，但如果站在台湾的角度，该如何理解阿富汗这件事情？美国国安顾问呢，苏利文他说，阿富汗跟台湾完全不一样。那美国会对台湾跟以色列的承诺是坚定如实。那美国总统拜登也是说呢，这个撤军呢是美国不会为愿意为自己而战的军队，美国不会帮他来战争。那前总统川普也谈到说，中国看到拜登跟美国的软弱，那他会认为说，台湾好像会发生不好的事情，因为北京将不再尊重美国的领导。总统蔡英文当然谈说，那台湾自己要更强大、更团结、更坚定地保卫自己。究竟台湾大概如何看阿富汗这件事？
1: 我觉得这个是有点莫名其妙，因为哈，现在主要是美国自己内部他的这个，我想共和或民主党他们之间的内部的一个争论，然后我们就有人把它拿过来，来来做来进行比附，然后用这种方式哈来去表示说这个美国的微信受到很大的影响等等哈。当然，美国的微信是有影响，但如果从这边进一步讲到说美国对台湾的这个承诺，结果这句话一出来以后，马上就引发那个国家安全顾问特别啊。他把这个台湾和以色列把他那个放在同一个这个 l a b e l 哈，表示说美国对他这边的一个承诺。所以某种程度，我觉得你如果听到，会觉得哎，怎怎么现在那台湾对美国重要到这个程度，就相当于跟以色列一样。好，那我们也知道以色列也是在这个中东那边算是个犹太人孤岛啊。好，但是他是怎么样挺下来的？然后他在几次战争里面，他是怎么样去有办法去去存活？那所以说，呃，从这个角度来看的话，我倒是不觉得，所以美国对台湾的这个承诺或者他的呃，<是 S 1> 这不这这个地方是不存在，反而是我们可以看另外一个例子，就是说哈，那个呃，在川普时代的时候，曾经也发生一个状况，就是对库德族，那个时候不是也传出说对库德族这边美国要撤出，然后这个库德族他们必须那个要要要自生自灭啊，曾经诶、欸、那时候曾经也传出有这种状况。结果嘞，哎，那个，实际上库德族，他们那个在当地美军的这个将领一直讲说，我们对库德族的道德义务非常的高，为什么呢？因为在包括对 ISIS IS 那个地方的战争，库德族他们的那个部队非常可靠，他是我们最坚定的盟友，而且我们跟他是并肩作战的，那。后来这怎么样？那个也的确是有这种状况啊，所以美国在那个地方，他就他就那个表面上说，但后来军队也没怎么也没怎么走掉。那川普也就是让也就是不讲话。所以说，在这个从这个角度来看的话，我们看到阿富汗的这个情形，以及库德库德的情形，我就我觉得反而是。因为美国他认为说，我总不能够对一个这个完全没力的，他<是 S 2> 自己也不想呃付出自己这个义务的这个盟友，我要对他要要要一直。我我这样理解这
0: 件事，就是说关键不在于美国会不会放弃台湾，关键在于台湾会不会放弃自己。如果你台湾放弃自己的话，什么都别谈。我们也透过视讯再请教一下翁老师，你如何看待这个议题是？
3: 是事实上，这个议题哦，还蛮有趣的。我们如果跳脱蓝绿出来看的话，台湾是不是应该要毁？应该要呃自立自强，台湾是不是应该要问自己，是不是在这个时候要考虑一下美国到底未来会如何来支持台湾？有的时候我们看待看待这个事情呢，今日阿富汗，明日台湾，好像听起来很悲观。可是其实世界上各个国家，包括了韩国，包括了欧洲的欧盟开的紧急会议，都在重新考虑美国对于他们这些受援助的国家会不会有角色上面必须要重新认知哦。所以其实我们在做比较政治的时候，不会有任何哪一个国家是完全一模,模一样样可以来比较的。关键是我们看待台。台湾跟阿富汗之间类似的地方可以比的是，我们都需要美国的援助。就像我们在两年前比较台湾跟香港是一样的，当时台湾跟香港的比较也是，我们都受到中国大陆的威胁。可是也有很多不能比的地方，所以我们在看待事情的时候，尤其是国际新闻，非常期待台湾可以一起团结起来，摆脱蓝绿，不要因为谁说了什么话就觉得这个这个是为了要打击台湾。相反的，我们可能要问一下中华民国台湾为什么要可以？为什么如何生存下去，自立自强？如同蔡总统所说的，自立自强，关键在。我们面对所有的国家所答应给的承诺，都要保持一点点的谨慎。这也许是我们真的生存之道
0: 。非常谢谢翁老师跟我们在德国德州，抱歉德州跟我们做的视讯连线。我当然也要请教顾鹏顾老师了哈。作为一个来台湾很久的新台湾人，但是又了解国际局势，特别是阿富汗的经验，你会怎么样给台湾一些建议呢
2: ？我觉得台湾，既然那个政府里面没有贪污，没有。呃，呃，腐败的现象，所以状况比较好一点。呃，阿富汗的政府完全被冲坏的一个政府，他整个国家的那个收入就是美国或者那个、那個、西那个西方国家给他的，或者那个外国呃国家他们给阿富汗的。嗯哼。他们基本上没有学习怎么要那个自强，可是台湾这方面我觉得比较好。然后就是唯一的。我觉得需要加强的就是台湾的年轻人需要自强，嗯、<哼>然后变成。